1: 선택의 날이 밝았습니다. 제20대 대통령 선거가 조금 전 오전 6시부터 전국 14,464개 투표소에서 일제히 시작됐습니다. 이번 대선은 코로나19 대유행 속에 치러지기 때문에 방역도 중요합니다. 현장에 나가 있는 취재기자 연결해서 지금 이 시각 투표소 분위기를 확인해보겠습니다. 서민선 기자.
2: 저는 지금 서울 은평구 구산동 제1투표소에 나와 있습니다. 제20대 대통령 선거 투표가 시작된 오늘. 투표소에는 이른 아침부터 시민들의 발걸음이 이어졌습니다.
0: 이제 우리는 나이가 있으니까 아침 일찍 와서 줄을 서야지. 빨리빨리 하고 가고.
3: 아, 오늘 좀 일찍 일을 보고 가려고 오후에 사람 많을까 봐이 동네 사니까 일찍 나어요
2: 이번 대선은 코로나19 확산세 속에서 치러지는 만큼 방역에 특히 신경을 쓰고 있습니다. 유권자들은 1m 간격으로 줄을 서고 체온을 잰뒤 비닐 장갑을 껴야만 투표장 안으로 들어갈 수 있습니다.
4: 코로나라서 이렇게 힘든 시국인데 좋은 대통령이 뽑히어서 앞으로 코로나 시국 조금 더
1: 빠르게
2: 좋아질 수있다 선거일 당일 투표는 주소지 관할 투표소에서만 가능하며 주민등록증이나 면허증, 여권 등 관공서나 공공기관이 발행하는 사진이 부착된 증명서를 반드시 지참해야 합니다. 투표용지는 기표 전이나 후에 촬영하거나 훼손해서는 안됩니다. 또 투표소 내부에서는 모든 차량이 금지됩니다. 확진자가 아닌 경우 오전 6시부터 저녁 6시까지 투표가 진행되고 확진자나 격리자는 그 이후인 오후 6시부터 7시 반까지 투표장에 도착하면 투표를 할수 있습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 22일간의 공식 선거운동을 마친 여야 대선 후보들의 소식도 보겠습니다. 후보들은 어젯밤 늦게까지 수도권 청년층 유세에 집중하면서 선거운동의 마침표를 찍었습니다. 조태윤 기자와 마지막 유세 현장으로 잠시 가보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 주요 여야 후보들 모두 서울에서 최종 유세를 마쳤죠.
0: 네. 이재명 후보는 청계광장에서 윤석열 후보는 시청광장에서 불과 500m 떨어진 곳에서 각자 세대결을 펼쳤는데요. 예. 이 후보는 촛불민심 그 노무현 전 대통령 당선 당 당시를 언급하며 지지층 결집을 호소했습니다.
4: 이번 선거는 나라의 운명과 우리 국민들의 미래를 결정하는 것입니다 여러분.
0: 네. 윤석열 후보는 어제 시청 유세에서 안철수 국민의당 대표와 연단에 올렸는데요. 정권교체의 필요성을 강조했습니다.
5: 이 정부의 실패를 정확하게 보시고 국권자로서의
0: 시판을해 주십시오 여러분. 네. 젊음의 거리 홍대에서 마지막 유세를 한 정의당 심상정 후보는 이제 사표 방지 심리를 의식해 소수자 비주류를 대변할 수 있는 적임자가 자신이라고 얘기하면서 소신투표를 강조했습니다. 심상정과 진보정치의 소신정치에 화답하는 소신투표 한표가 대한민국의 미래를 바꿀 것입니다. 여러분.
1: 예, 자 아무래도 지금까지 여론조사를 종합해 봤을 때 이번 투표는 이재명, 윤석열, 양강 후보의 접전 양상으로 흐를 텐데, 그 표심의 마지막 관전 포인트가 있다면 뭘까요?
0: 네, 후보들 어제 다 서울에서 유세를 마무리했다는 건 그만큼 이제 수도권 민심이 최종 결과를 좌우할 것이다. 이걸 보여주는 건데요. 예. 원래 수도권은 여권이 유리한 지역이었지만 부동산 정책 실패로 인한 민심 위반으로 여권이 불리한데, 이 흐름이 대선에서도 이어질지 아니면 반전될지 관심이고요. 그리고 부동층의 표심이... 어디로 향할지도 승부를 가르는 변수입니다. 예. 소위 2대남이라고 해서 20대 남성들은 윤 후보를 지지할 것으로 알려졌는데 그2030 여성들의 표심은 지금 잘 드러나지 않는 부동층으로 꼽히고 있고요. 예. 그리고 또 안철수 후보 사태로 그안 후보를 지지했던 표를 보통 중도층으로 봤는데 이 표심이 누구에게 향할지도 관전 포인트가 될 것으로 보입니다. 예. 또 궁금한 건 이제 투표율이 80%를 넘을까입니다.
1: 워낙 사전 투표율이 높았기 때문에.
0: 그렇죠. 근데 사실 원래 대전, 대선 중반까지만 해도 비호감 투표 다뭐 코로나 확산세가 매섭다고 해서 투표율이 낮을 것이라 전망했는데 지금 사전투표율이 굉장히 높고 막판 양진영으로 지지층 결집이 이뤄지면서 투표율이 80%를 넘거나 이에 육박할 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 네 예. 지금 보면 사전투표 당시 혼란이 있었잖아요.
0: 네, 근데 이번 이제 성간이 같은 경우는 사전 투표 때와는 달리 이제 확진자도 직접 기표함에 넣을 수 있도록 하고 확진자는 이제 6시 이후부터 이제 동선을 분리했는데요. 문제는 오는 확진자 규모가 34만 명 정도 예상되는 등 지난 주보다 10만 명 넘게 늘어났다는 겁니다. 예. 그럼 이제 확진자가 6시 이후 투표소로 몰리면서 대기 시간이나 투표 시간은 자연스레 늘어날 수밖에 없고요. 그렇다 보니 이제 한 시간 반 안에 확진자들을 다 소화하기가 역부족일 것이다 이런. 우려도 나오고 있습니다.
1: 예, 그러니까 확진 유권자들이 과연 투표소에 나와서 한 표를 행사할지 그리고 또 그게 잘 진행이 될지도 봐야 되겠군요. 네. 알겠습니다. 당선인 윤곽 언제쯤 나옵니까
0: 네, 현재 선관위는 자정이나 새벽 1시쯤 당선인 윤곽이 나올 것으로 보고 있습니다. 이제 확진 투표자가 변수인데요. 확진자가 몰리면서 개표 시간이 늦어지면서 예년보다는 좀 늦어지지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 조태행 기자였습니다. 자, 앞서 이번 대선의 관전 포인트를 짚어봤지만 가장 큰 특징이라면 역시 코로나 대선입니다. 코로나 팬데믹 속에 사상 처음으로 확진자가 선거 당일 투표에 참여하는데요. 오늘 신규 확진자 35만 명 안팎입니다. 확진 유권자가 당초 예상보다 훨씬 많을 것으로 보이죠 그래서 유권자들의 투표 방법 다시 한번 정리해드리겠습니다. 양승진 기자입니다.
5: 오늘 투표에서 코로나19 확진자와 격리자들은 일반 유권자들의 투표 마감 이후인 오후 6시부터 7시 30분까지 일반 유권자들이 이용하는 기표소에 투표하게 됩니다. 오후 6시까지 일반 유권자들의 투표가 끝나지 않을 경우에는 일반 유권자들과 동선이 분류된 투표소 밖 별도 장소에서 대기해야 합니다. 방역당국의 허가를 받아 오후 5시 50분부터 외출이 가능하고 6시부터 7시 반까지 주소지 투표소에 도착해야 합니다. 투표소까지는 반드시 자가용이나 도보로 이동하고 대중교통을 이용해서는 안 됩니다. 투표소에 들어가면 신분증 이외에 보건소에서 보낸 확진자 투표 안내 문자를 반드시 현장에서 제시해야 합니다. PCR 검사를 받고 결과를 기다리고 있는 경우라면 양성 통보가 오기 전까지는 다른 유권자들과 같은 시간대에 투표할 수 있습니다. 오늘 발표될 코로나 신규 확진자는 역대 최대인 35만 명, 현재 코로나19에 확진돼 격리 중인 유권자는 88만 명 정도로 추산됩니다. 일반 유권자들이 오후 6시 투표 마감 직전에 몰릴 경우 확진 경위자 투표 시작 시간이 늦어지는 등 지난 사전투표 때와 같은 혼란이 빚어질 수 있다는 우려도 나옵니다. cbs 뉴스 양성진입니다
1: 대선 일인 오늘 신규 확진자 수 역대 가장 많은 35만 명 안팎입니다. 지난주 수요일 20만 명을 넘어선 데 이어서 일주일 만에 15만 명이 불어난 것인데요. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수는 자신의 페이스북을 통해서 아마 3월 9일 오늘과 이틀 뒤인 11일 또 다음 주 화요일과 수요일에 발표되는 확진자 수가 체감하시기에 가장 높은 확진자 수치가 될 가능성이 있어 보인다고 전망을 하면서 이번 유행의 마지막 위기는 중증환자 병상 이차는 3월 말에서 4월 초가 될 것이라고 전했습니다. 박향 방역 총괄반장입니다.
3: 약 2천 명 정도를 안정적으로 대응할 수 있는 병상이라는 걸 말씀드립니다.
1: 들으신 것처럼 정부는 2천 명 넘는 위중증 환자를 관리할 수 있다고 자신하고 있습니다. 다음 소식입니다. 강릉 동해산불이 90시간 만에 잡혔습니다. 반면 울진에서는 엿새째 불이 계속되고 있는데요. 금강송 군락지를 보호하는 데 사투를 벌인 산림당국은 장기전을 각오하고 있습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
6: 강원도 영월에 이어 강릉 옥계와 동해쪽 산불도 어제저녁 7시쯤 주불 진화가 완료됐습니다. 지난 5일 새벽 한 60대 남성의 방화로 시작된 산불은 강릉과 동해 일대, 여의도 면적 13배가 넘는 산림을 태웠고 주택 100여 채를 불태운 뒤 나흘 만에 불길이 잡혔습니다. 하지만 아직 울진 산불은 여섯째 불이 계속되고 있습니다. 불길이 60km 정도로 길게 펼쳐져 있고 불의 세기도 예상보다 더 세서 좀처럼 불길이 잡히지 않고 있습니다. 진화율은 65%, 그나마 금강송 군락지를 지켜내는 데는 성공했습니다. 최병암 산림청장입니다. 불똥이 아침에 튀었었고 즉각적으로 대응을 했다는 말씀 드리고요. 상당히 불이 잡혔습니다. 소방 헬기가 집중 투입됐고 불길 바로 앞에서 도랑을 파고 직접 물을 뿌려 화선을 제압하는 임무를 맡은 산림청 소속 산불특수진화대의 역할이 컸습니다. 울진군 민가지역으로 번지던 산불도 기세가 꺾였습니다. 하지만 불길이 거세게 옮겨 붙은 응봉산 지역에서는 야간에는 진화인력이 접근하지 못할 정도로 산세가 험준해서 간밤에 불이 더 많이 번진 상황입니다. 산림당국은 금강송 군락지와 문화재 보호구역, 민가 밀집지역 같은 핵심지역부터 우선 지켜내는 선택과 집중적으로 전략을 선호했습니다. 오는 일요일쯤 울진 지역에 비 소식이 예상되는 만큼 산림당국은 이번 주 안에 울진 산불의 주부를 진화하겠다는 목표를 잡고 오늘도 헬기와 인력, 장비를 총동원해 대응에 나설 계획입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 이처럼 산불이 이어지고 있는 가운데 울진
1: 삼척산불 지원 업무를 맡았었던 충남소방본부 소속 소방관 A씨가 숨지는 안타까운 일이 발생했습니다. A씨는 최근 석달 동안 평균 주 50시간 이상 근무를 했었고 지난 4일부터는 산불 지원 업무를 맡은 것으로 알려졌습니다. 유가족은 A씨가 사망 전까지 5일 연속 비상근무를 해 과로사한 것으로 추정하고 있습니다. 미국이 러시아에 대한 사실상 마지막 초강력 제재 카드를 발표했습니다. 러시아산 원유와 가스 수입 금지인데요. 이게 초강력이라고 말씀드린 이유는 유가 급등으로 인해서 미국도 타격을 받기 때문입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
7: 조 바이든 미국 대통령이 러시아 석유 수입을 금지한다고 발표했습니다. 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 회심의 제재입니다.
4: 러시아산 석유는 미국 항구에 더 이상 들어오지 못합니다. 미국 국민들은 전쟁기계 푸틴의한 방을 먹이게 된 겁니다.
7: 천연가스 석탄도 수입 금지됐습니다. 러시아 에너지 생산에 미국의 투자도 중단시켰습니다. 바이든 대통령은 이로 인한 피해도 인정했습니다. 그러나 자유를 지키는 데는 비용이 든다며 국민들 감내를 촉구했습니다. 오늘 미국 주의소에서 만난 시민도 수긍하는 반응입니다.
4: 베네수엘라나 사우디에서 석유를 더구해와야지요 아시다시피 풀기 힘든 숙제지만 어려워 보입니다. 상황이 더 악화될 것 같아요.
7: 예상치 못한 강력한 러시아 석유 금수조처로 오늘 국제유가도 출렁했습니다. 뉴욕유가는 한때 베럴당 130달러까지 근접했다가 123달러에 장을 맞췄습니다. 바이든 대통령이 이런 후폭풍을 불사한 것은 국민적 지지 때문으로 보입니다. 러시아 제재는 야당도 응원하는 이슈입니다. 미국 내 최대 정치 현안인 올해 말 중간선거를 염두에 둔 조치라는 관측입니다. 그러나 미국 국내 정치 목적상 바이든 대통령이 국제 경계를 볼모로 세기의 도박을 벌이고 있다는 비판도 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 유가 급등은 우리로서는 재왕과 녹았습니다. 100% 수입에 의존하는 입장에서 기름값이 하루가 다르게 뛰며 서울의 평균 휘발유값이 1,900원을 넘어섰는데요. 문제는 유가 급등이 이제 시작이란 점입니다. 박종관 기자가 보도합니다.
4: 통계청에 따르면 지난해 4분기 승용차, 오토바이 등 운송기구 연료비는 전년 동기보다 19.1% 증가한 월평균 10만 6천 원이었습니다. 이는 2006년 이래 역대 최대 증가폭으로 국제유가 등 에너지 가격의 상승세가 고스란히 가계 부담으로 이어졌습니다. 문제는 러시아의 우크라이나 침공으로 국제유가가 더 폭등하고 있다는 점입니다. 국제유가는 2, 3주 시차를 두고 국내에 반영되는데 우크라이나 사태 여파로 기름값은 벌써 들썩이고 있습니다. 어제 서울의 평균 휘발유 가격은 하루 만에 22.42원 오른 리터당 1921.68원으로 제주도에 이어 두 번째로 1900원대로 올라섰습니다. 전국의 휘발유값은 리터당 1845.61원으로 2014년 9월 이후 약 7년 반 만에 최고치를 기록했습니다. 유류세 20% 인하를 오는 7월까지 3개월 연장하기로 한 정부는 인하폭을 확대하는 방안도 고려하고 있습니다. 일각에서는 고유가의 영향으로 월간 소비자 물가 상승률이 2011년 12월 이후 10년여 만에 처음으로 4%대에 진입할 가능성도 제기됩니다. CBS
1: 뉴스 박종관입니다. 김덕혜 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다. 예,
1: 날씨가 투표일에도 상당한 영향을 미치는데 오늘 어떻습니까
3: 네 대선이 오늘 투표하기에 무난한 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 서울 1.8도, 부산 영상 7도로 조금 쌀쌀한 정도의 날씨인데요. 일교차가 커지면서 한낮에는 포근해질 것으로 예상됩니다. 낮 기온 대부분 15도 안팎까지 예상되고 봄 기온이 완연할 것으로 보이는데요. 맑은 날씨 속에 기온이 어제보다 오르면서 강릉이 13도, 서울과 동두천 15도, 전주와 부산 16도, 대전과 대구는 18도까지 오를 것 같습니다. 으로 보입니다. 다만 오늘 오전까지는 수도권과 충남 북부, 전남 서해안을 중심으로 안개가 짙은 곳이 있어서 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 중부 지방과 전라북도, 경상 북도를 중심으로 대기 중의 미세먼지 농도는 오늘 나쁨 수준을 보인다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 당분간 따뜻한 남서풍이 불면서 대부분 지역의 낮 기온은 15도 안팎까지 오르는 곳이 많겠는데요. 낮과 밤의 기온 차가 상당히 클 것으로 보이니까 환절기 건강관리에 유의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 여러분 투표하기 좋은 날입니다. 더 나은 대한민국을 위해서 참지 마시고 꼭 투표하시기 바랍니다. 자 수요일 김덕기의 침실수 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.